0: Welkom bij mijn podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. In deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van kruiden en het leven met de elementen. Ik heb mijn eigen praktijk, Green Goddess, een online membership, de Herbal School... ...en ik ben docent kruidengeneeskunde, waarin ik mijn studenten op alle mogelijke manieren begeleid in uh, de liefde voor kruiden. In deze podcast neem ik je ook mee... Welkom bij een nieuwe podcast en deze podcast ik het, wil ik iets aanhalen wat ik wel vaak tegenkom en um, wil ik heel veel um, dingen ontkrachten eigenlijk. Misschien is dat het goede woord. Het gaat over waarom kruiden niet zouden werken. Kruiden werken namelijk eigenlijk altijd... Um, maar er is ook een, een, het kan ook echt zijn dat ze niet werken. En um, in mijn praktijk maak ik dat eigenlijk nooit mee. Um, het kan wel eens zijn, en die komt straks ook voorbij, uh, dat er iets gebeurt wat we liever niet willen. Um, maar dat betekent niet dat het niet werkt. Maar er zijn, zeker als je er zelf mee aan de slag gaat, is er, en zeker als nou, en zelf mee aan de slag in de zin van kruiden oogsten... Um, en tot een preparaat maken, um, maar ook als je kruiden gewoon in de winkel koopt, zijn er redenen waarom het niet kan werken. En daar wil ik je eigenlijk, ik heb er acht, wil ik je eigenlijk in deze podcast even kort um, in meenemen, zodat je dat voor jezelf kan nagaan. Als er iets niet werkt, waar kan het door komen? Want in principe werkt het altijd. Oké, okay, daar gaan we. Nummer één, verkeerde dosering. Ehm... Um, een verkeerde dosering heeft ermee te maken dat je of te krachtig doseert of te weinig. En beide kan, kan beide. je kan met kruiden uh, heel hoog doseren um, en dan kan het heel veel doen. Het kan ook juist helemaal niks doen en je lichaam plat, plat leggen. Dus als het ware dat, er, dat het lijkt dat er niks gebeurt, alleen is de prikkel voor jou veel te hoog waardoor het niet werkt. Het kan ook zijn dat de dosering te laag is. Dat de prikkel voor jou te laag is en dat het daarom niet werkt. Um, er is geen standaard voor kruiden om dat in te nemen. Ja, er is wel een standaard, um, maar dat betekent niet dat die standaard voor iedereen werkt. Ik begin in mijn praktijk ook altijd met een standaard dosering. Gewoon om iemand in te stellen, om te weten uh, wat er gebeurt, maar... Bijna niemand zit bij mij op de standaard dosering. En als er iemand op de standaard dosering zit, is het is, is dat, nou ja, is dat niet zo dat iedereen daarop zit. Ik heb cliënten die één druppel per dag nemen, wat al onwijs veel doet. Ik heb ook cliënten die er um, 17 nemen, en wat al heel veel doet. Drie keer 17. wat heel veel doet. En alles wat ertussen zit. Um, en dan heb ik het over de tinctuur. Ehm... Um, Dit is ook voor mij per cliënt een ontdekkingstocht. En daarom begin ik standaard. en uh, Mijn standaard in ieder geval. En dan gaan we kijken van. Hé, hey, maar ik laat mijn cliënten altijd opbouwen. Ze beginnen nooit op op het standaard. Maar ze beginnen altijd met opbouwen en mogen gaan ervaren wat het in hun lichaam doet. Dat is al de eerste stap om de reis met een kruid aan te gaan. En... Vanuit daar gaan we, gaan we een soort van kalibreren wat, wat voor hun een goede dosis is. En dat nu, dat, dat nu bijvoorbeeld drie keer vijf druppels per dag een goede dosis is. wil niet zeggen dat dat altijd een goede dosis is. Soms is het ook goed om het even te stretchen. Maar soms is het ook goed om even af te bouwen. En dat is voor iedereen anders. Dus er is geen standaard dosering. Uh, die... Nou, die is er wel, maar die, dat hoeft niet te betekenen dat het voor jou een goede dosering is. En als iets niet werkt, kan het liggen aan dat de dosering niet goed is. Nummer 2 is de kwaliteit van het kruid. Um, daar kan ook heel veel mee mis zijn. Um, dan heeft het voornamelijk te maken met de energie van, wat er, van het kruid wat er in het kruid zit. Uh, ik zelf werk natuurlijk met hoge kwaliteit kruiden. Um, maar er zijn ook, vooral met theeën of ook wel met capsules. En, en, uh, ik ga geen merken noemen hier in deze podcast. Maar er, er zijn merken die een minder hoge standaard hebben qua kwaliteit. Waardoor het wat goedkoper is, uiteraard. Maar waardoor de kwaliteit van het kruid en vooral de energie van het kruid er niet in zit. En met name heeft dat te maken met als de kruiden in fabrieken gecreëerd zijn. Dus hoe is een kruid uh, geteeld? Daar begint het natuurlijk al mee als je het in de winkel koopt. Maar ook als je het plukt vanuit de natuur, waar groeit het? Ik heb laatst een podcast over brandnetel opgenomen. Ja, daar, bij brandnetel moet je bijvoorbeeld oppassen dat het niet in een, op een vervuilde grond groeit, want dan krijg je die vervuiling mee in de energie. Brandnetel groeit daar niet voor niets. Die heeft een doel daar om op dit stukje aarde wat te komen brengen en wat te genezen. Maar als je dan de, 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 de energie van die plant gaat plukken en daar een tinctuur van gaat maken, dan, dan neem je die energie mee. Um, dus daar is heel belangrijk, dat de zorgvuldigheid is daarin heel erg belangrijk. Dat je daar goed naar kijkt als je het zelf maakt van kruiden. Daarom pluk ik ook weinig kruiden in de natuur. En maak ik daar van alles van. Omdat, uh, nou ja, zeker het gebied waar ik woon, dat is niet allemaal zuiver. Ik woon midden in de stad. Nou, daar heb je heel veel uh, uh, uitlaatgassen en al dat soort dingen, heel veel vervuiling in de grond. Daar ga ik mijn tincturen niet van maken. Dus ik bestel het liever waar, bij, mijn, bij mijn leverancier, waar ik van weet dat het een goede kwaliteit is. En mijn droom is om gewoon een eigen kruidentuin te hebben... waarbij ik kan zorgen voor een goede grond... en kan zorgen dat, 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 dat al die energie klopt. En, en nou, ik voel al hoe magisch dat is. Dus dat is voor mij een reden om... om um, in ieder geval voor, met mijn cliënten... om heel zuiver te werken, zodat ik weet wat er gebeurt. Kijk, als ik, voor mezelf is het nog een ander verhaal... Um, maar voor mijn cliënten, daar, daar moet ik gewoon een goede kwaliteit voor hebben. Voor mezelf trouwens ook. Maar uh, dan is het mijn eigen reis met het kruid. Um, ook als je kijkt naar kruiden, wat je bij de supermarkt kan kopen. Weet je, de kruiden zijn hip. Dus uh, de Albert Heijn heeft ook kruidenthee van camille en lavendel. En, en weet ik veel wat. Ik, ik, koop, ik kom bijna nooit bij de Albert Heijn. Dus ik, ik weet uh, niet zo heel goed wat ze hebben. Of gember, of koelkema. Um, nou... Daar kun je eigenlijk al bijna van uitgaan dat er vrij weinig in zit. En soms alleen aroma's. Uh, dus koop goede kruiden. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, zorg dat je goede kruiden hebt. Je kan bij Pit Pit kruiden kopen. heeft een hele goede kwaliteit. Je kan... Uh, Erika is een goede. heeft goede kwaliteit. Uh, het Blauwe Huis heeft hele goede kwaliteit. Uh, koop bij uh, lokale natuurwinkel. Uh, ik heb hier een winkel om de hoek zitten... Uh, waar ze van het Blauwe Huis bijvoorbeeld kruiden hebben, um, dat zijn goede kruiden. Dus met zorg bereid, ook als je een kruidentuin bij jou in de buurt hebt, bijvoorbeeld. Um, dat is met zorg over het algemeen met zorg bereid. En dat proef je, dat ervaar je en dat neem je ook mee naar binnen. Als een kruid voor gewin gemaakt is, zoals bij de Albert Heijn, zit totaal geen energie in. Daar zit totaal geen liefde voor de natuur in. Of van Unilever. Um, dus kijk hoe je, waar je je kruiden vandaan haalt. Goed. Nummer drie. Verkeerde preparatie. Um, dit is wat technischer. En dit is wellicht als je zelf hier net mee bent begonnen nog helemaal niet van belang. Maar je kan kruiden bij elkaar in een uh, combinatie doen. Dat doe ik voor mijn cliënten altijd. Meestal krijgen ze vier kruiden in een tinctuur. Heel soms vijf. Um, heel soms drie, maar gemiddeld vier. En um, de, soms ook één hoor, dan, want dat, dat bouwen we af. En dat, dat uiteindelijk klop, uh, gaat dat naar één kruid. Um, waar je daarin, en daar, hier komt een stukje kruidenkennis bij kijken, en hier komt een stukje opleiding bij kijken, dat je moet weten welke kruid bij, wel, wat voor, uh, bij welk kruid past. Wat voor een synergie kruiden met elkaar hebben. Wat voor een Toxicologie, kruiden met elkaar hebben. Bijvoorbeeld, alkaloïden en looistoffen mag je niet bij elkaar in een, in een kruid doen. Of looistoffen en slijmstoffen kunnen ook een, een tegenwerking hebben op elkaar. En wat daar dan de uitwerking van kan zijn, is dat een kruid niet zo sterk werkt. Of helemaal niet werkt, of juist wat anders doet. Mijn ervaring is dat dat niet per se zo hoeft te zijn, mits je weet wat je doet. En daarvoor is een opleiding toch echt wel handig om dat te weten. Um, ik heb niet voor niets vijf jaar gestudeerd. Um, maar verkeerde preparatie is een heel belangrijke reden waarom kruiden niet werken. Omdat, ja, uh, als je, kruiden zijn, hebben ook een energie. En als je, net zoals met mensen, als je bepaalde mensen bij elkaar in één ruimte zetten die elkaar niet zo leuk vinden... Ja, dan gaat het ook niet heel gezellig worden. Nou, datzelfde werkt met kruiden. Als, als je kruiden bij elkaar zet die een tegenwerking hebben op elkaar, dan, dan zullen ze niks doen. En dan werkt het niet, maar dan ligt het niet zozeer dat kruidengeneeskunde niet werkt. Dan ligt het aan je combinatie van kruiden wat niet werkt. Goed, um, vijf. Ik moet even vertellen, want ik heb ze op een rijtje gezet, maar ik heb geen, uh, geen nummertjes erbij gezet. Een hele, hele, hele belangrijke. Als je geen verbinding maakt met de kracht van de plant, dan zullen kruiden niet werken. Met andere woorden, als je als mens boven de natuur staat, zullen kruiden niet werken. Dat linkt een beetje aan wat ik net zei over de kwaliteit van het kruid. Dat linkt hier een, be een beetje aan. Het is onwijs belangrijk om... In verbinding te zijn met de plant. Om in verbinding te zijn met de essentie, met de ziel van de plant. Want dan krijg je een samenwerking met elkaar. En dan gaat de plant als het ware voor je werken. De di zijn dienstbaarheid aan jou tonen. Alleen wat daar wel voor nodig is, is dat jij je dienstbaar opstelt ten opzichte van de natuur. En niet dat je denkt of al is dat onbewust, hè? want het, dit kan ook echt op onbewuste lagen gebeuren, dat je denkt dat je, dat, dat, dat je um, het als mens beter weet. En dat zit er wel heel simpel in um, dat je weet dat brandnetel bijvoorbeeld je nieren reinigt en als je last hebt van blaasontsteking dat je brandnetel moet nemen en dat brandnetel jouw probleem moet oplossen. Dan sta je er als mens boven de plant. Want wellicht laat brandnetel, los brandnetel, niet in één keer jouw uh, blaasontsteking op. Maar laat zien waardoor die blaasontsteking ontstaat. En um, daarin is het heel belangrijk om verbinding te maken met de plant. Zodat je dat kan herkennen. En daar dan zelf mee aan de slag kan gaan. En dit is... Uh, ik ga even een puntje wat ik wat lager had staan naar boven trekken, want nummer 6 sluit hierop aan. Je klacht willen onderdrukken met kruiden in plaats van te kijken naar wat de onderliggende oorzaak is. Dit uh, haakt hier ontzettend op aan, want dat je brandnetel voor een blaasontsteking wil inzetten en dat je blaasontsteking weg moet gaan, maar niet wil gaan kijken naar waarom je die blaasontsteking krijgt. blaasontsteking gaat over... Uh, Loslaten. Je blaas gaat over loslaten. Dus wat wil je niet loslaten? Wat irriteert je in loslaten? Wat wil je liever vasthouden? En, en, maar zo ziekmakend is dat er een ont, ontsteking in je systeem ontstaat. En als je daar niet naar wil kijken en, het, en, op, en daarnaast al niet wil aanpakken in je leven, om te zorgen dat dat niet meer gebeurt, dan zal een kruid nooit helen. Dan zal, het, um, dan zal de blaasontsteking gewoon weer terugkomen. En als het kruid goed zijn werk doet, en dat doet het, zal het heel snel weer terugkomen. En waarschijnlijk nog wat heftiger. Om te laten zien dat je echt zelf aan de slag moet. En dan, dan denken we dat een kruid niet werkt of dat een kruid het erger maakt. Maar dat kruid laat alleen maar zien wat er onder de oppervlakte is en waar je aan mag werken. Het kruid is in dit geval um, de boodschapper van, van je ziel, van het goddelijke licht, waarin dat wordt laten zien om met jezelf aan de slag te gaan. En als je dit niet wil doen, dan zal het niet werken. Uh, ik heb er eentje een beetje dubbel in staan. Verkeerde formule, dit is zeven. Verkeerde formule en kruiden bij elkaar. Die haakt ook een beetje aan aan een verkeerde preparatie. En de verkeerde preparatie is misschien, heb ik net ook, wat ik net heb uitgelegd hangt, is meer, meer de verkeerde formule. Dus de verkeerde kruiden bij elkaar, die, die een verkeerde werking met elkaar hebben. Of geen werking met elkaar hebben. En de verkeerde preparatie is meer dat je, dat je het, uh, letterlijk het maken van het kruid. Ehm... Um, ...dat onzorgvuldig doet. Dus dat daar bijvoorbeeld een schimmel in komt... ...als je het kruid droogt... Um, ...maar niet droog genoeg is... ...en dat, dan, dat er een schimmel in komt. Um, of de, of dat, ja, ook dat, het, dat, dat er met minder zorg... ...de preparatie gemaakt is. Dus daarin... Ze, ...ze haken een beetje op elkaar... ...en nou ja, net zoals dat, wat de kruidengeneeskunde is... ...alles heeft met elkaar te maken. Um, ja, want de laatste twee die ik heb, ik ben nu een beetje de tel kwijt. Um, maar de, de ene laatste die ik heb, ik ga geen getalletjes meer noemen, maar kruiden gebruiken als een wondermiddel. Um, dat is natuurlijk ook niet zo. Dat haakt ook weer een beetje aan als, dat, als mens boven de natuur staan, um, Maar net op een andere manier. Um, weet je, met een wondermiddel plaats je ook iets buiten jezelf. Dan is iets, in dit geval een kruid, is er om jou beter te maken. Net zoals dat, dat we naar een, een psycholoog gaan die je beter moet maken. Of een dokter die je beter moet maken. Dat werkt niet zo. Je moet het zelf doen. En uh, nogmaals, wat kruiden je dan laten zien, is dat je het zelf moet doen. Dus dan, dan is de dikke kans dat het niet gaat werken. Omdat je die reis aan mag gaan. En dat haakt aan bij mijn laatste puntje. Geen tijd nemen voor het helingsproces. Kruidengeneeskunde is geen quick fix. Dat is ook een regel die ik altijd in elk webinar um, erin heb zitten. Kruidengeneeskunde is geen quick fix. Tijd nemen voor het helingsproces. Het is een um, reis die je aangaat. Het, het vraagt tijd. Het vraagt... Inzicht, het vraagt rust. Het vraagt verandering in je leven. En als je dat niet aan wil gaan, dan werkt het niet. Dat zie ik ook met mijn cliënten. Ik, bedoel, ik, ik krijg nu wel eens de vraag: ja, hoeveel mensen heb je succesvol behandeld? En dat, dat, dat daar, nou ja, daar, meestal antwoord ik daar niet op. Of tenminste, ik antwoord er wel op. Maar, weet je, it's not about me. Het gaat niet over mij. Het gaat over mijn. Of mijn cliënt de reis aangaat. En de meesten gaan de reis aan hoor. Absoluut. En de een uh, heeft een wat bumpier road dan de andere. En dat is helemaal oké. Okay. Maar ik heb ook mensen die ik wat minder succesvol heb behandeld. Omdat, um, omdat ze geen tijd willen nemen voor het helingsproces. Dat is heel simpel. Die graag een quick fix willen. En... Dat is, is geneeskunde niet. Dan moet je gewoon naar de huisarts gaan en naar het ziekenhuis voor je, voor je problemen. Uh, niet dat het daar opgelost kan worden, maar daar krijg je een quick fix. Kruidengeneeskunde kan dat niet, want een klacht is niet gisteren of vandaag ontstaan. Een klacht heeft al een hele reis, en over het algemeen is dat begonnen in je onderbewuste, heeft al een hele reis gemaakt van een x aantal jaar en die komt op een gegeven moment aan het licht... Dat je er last van gaat krijgen. Nou, dan wordt het ook nog heel lang. Want dan gaan we net eerst um, uh, of we negeren het. Of uh, uh, doen een doekje voor bloeden. Of uh, we nemen een, een molletje Of wat dan ook. Dus dat heeft ook nog een aantal tijd voordat dat het, dat het zichtbaar is. Totdat we er echt helemaal klaar mee zijn. Totdat we er echt heel veel last van hebben. Totdat we uh, alles geprobeerd hebben... Wat ik heel veel in mijn praktijk zie, is dat mensen al heel lang uh, bijvoorbeeld in het ziekenhuis lopen. Uh, nou, dat dat allemaal niet werkt en dan pas bij mij komen. Nou, daar zijn jaren overheen gegaan. Dan kan je niet verwachten dat het in één keer op is gelost. Want al die jaren terug moet je ook mee rekenen. Ik geef mijn cliënten altijd een prognose... En het is niet dat het per se zo lang moet duren, maar dat geeft alleen maar aan dat het tijd nodig heeft. En dat is voor elk jaar dat je een klacht hebt, een maand behandelen. En dan eigenlijk ook nog drie maanden insteltijd, maar die noem ik meestal niet eens, omdat ik vaak al rond de twintig maanden aan prognose zit. Um, maar ik kan ook niet in één keer het goede kruid uh, zoeken, trouwens meestal wel... Maar het heeft ook even wat insteltijd voor mij nodig. En je lichaam moet eraan wennen. En, en kruiden moeten hun werk doen. En het, ze werken gelijk. Maar het, he, het heeft tijd nodig. En dat moet je goed beseffen. Dus als je een kruid voor jezelf neemt... Het is niet dat het gelijk werkt. Zeker niet als je niks aan je patroon verandert waardoor het komt. Als je altijd hoofdpijn hebt... Elke avond hoofdpijn en je neemt uh, lavendel, omdat lavendel werkt tegen hoofdpijn en dat, dat werkt. Het, het zakt wat af, je wordt wat rustiger, um, nou, je kan redelijk oké okay slapen, maar de volgende dag ga je gewoon weer in die hele malle molen van je stresslevel en weet ik voor wat, ga je gewoon weer aan het werk. Je loopt jezelf voorbij, je houdt je niet aan de afspraken met jezelf en s'avonds heb je weer hoofdpijn. En je neemt weer een kopje lavendelthee en dan zakt het weer af. En dat is dan pappen en nat houden. Want je lost niet het daadwerkelijke probleem op van je eigen stresslevel. En op een gegeven moment zal lavendel je uitnodigen. Dat hangt er een beetje vanaf wat de sterkte van je kruid is. Om uh, er wat aan te gaan doen. Dus wat er kan gebeuren, en dat doet niet alleen lavendel, dat doet elk kruid, maar ook je lichaam. Dat je overdag al hoofdpijn gaat krijgen en dat je misschien wat koortsig wordt en dat je het weekend nodig hebt om bij te komen en dat je, nou ja, misschien in het ergste geval een burn-out krijgt. Of ik weet niet of dat het ergste geval is, ik kan nog wel ergere dingen bedenken, maar dat je een burn-out krijgt. Omdat je in eerste instantie niet naar de signalen hebt geluisterd, maar gewoon bent doorgaan denderen. Ik heb dit zelf ook gedaan, hè. Ik vertel dit uit mijn eigen ervaring, omdat ik dit vroeger ook gewoon deed en altijd uit mijn werk, toen ik nog in loondienst werkte, en dat is inmiddels al meer dan tien jaar geleden, maar uh, dat ik uit mijn werk kwam en uh, nog net boodschappen kon doen en nog net even een soepje kon opwarmen en uh, daarna met koorts naar bed ging, omdat ik gewoon niet in contact was met mezelf en ook niet voor mezelf zorgde. Ik heb daar uiteindelijk een burn-out van gekregen. Um, dus je verwijt jezelf dit ook niet. Dit gebeurt vaak in ons onderbewuste. Maar dit zijn wel redenen waarom kruidengeneeskunde niet kan werken. En dat betekent dus niet dat het niet werkt. Maar dat betekent dat, we, uh, dat degene die, die dit gebruikt nog niet zoveel kennis heeft. En dat is helemaal niet erg, want dat kan je gewoon leren. En daar kan je gewoon ervaring in opdoen. En wat ik in mijn eigen praktijk merk, is dat kruiden namelijk altijd werken. En wellicht niet wat we ervan verwachten. Ik heb ook wel eens dat mensen zeggen, nou, ik merk helemaal niks. Ik voel helemaal niks. Het doet helemaal niks. En dan ga ik, nou, ga ik natuurlijk gewoon vragen, wat heb je ervaren? Wat is er gebeurd? Uh, kun je me er een beetje in meenemen in de afgelopen weken? En dan is er eigenlijk heel veel veranderd. Alleen... Uh, zien ze het zelf niet, omdat ze er zelf middenin zitten. Maar door even uit te zoomen, kunnen ze het wel zien. En doordat ik natuurlijk de vragen stel en ze daarin meeneem. Um, en soms wordt iemand ook echt even ziek om het hele lichaam aan te zetten... om de ontstekingen eruit te halen, om vervolgens daarna weer beter te worden. Dat kan ook gebeuren. Het lichaam kiest de weg. Of we dat nou leuk vinden of niet. Ja, dat is hoe kruidengeneeskunde werkt. Dus als je hier meer over wilt leren... Um, 23 november... Nee, wat zeg ik? 23 september... Start weer uh, onze opleiding Natuurgeneeskunde... Waarin je kruiden krijgt, maar ook al dit energiewerk. Archetypse psychologie, chakra psychologie, meridianenleer. Um, hoe je echt kan leren communiceren met je lichaam. En als je dat wilt... Het kan doorgeven aan anderen. Maar dat hoeft niet. Je kan het ook lekker voor jezelf doen. Um, maar je kan er ook je beroep van maken. Net zoals ik. Ik kan vertellen: het is een fantastisch beroep. Um, 23 september start onze nieuwe opleiding. En, um, of onze nieuwe opleiding. De opleiding bestaat al. Maar een nieuwe jaarstart. Nieuwe groepstart. En uh, er zijn nog een paar plekjes vrij, geloof ik. Ehm. Um, ik zal even een linkje in de show notes zetten. Het begint met een jaar training Natuurgeneeskunde. Dus je kan het echt voor jezelf doen. Als verdieping op jezelf. Voor je eigen helingsproces. Maar je kan daarna uh, de opleiding doen. En uh, ja, echt om hier je vak van te maken. Dus dat. Ik ga hem lekker afronden. Ik wens je een hele fijne dag. En tot snel.